0: السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا بكم مجددا في الكون بودكاست واحب اعتذر عن الانقطاع الفترة اللي طافت لظروف صحية خارجة عن الارادة واليوم راح نستكمل سفرنا اللي ابتديناه قبل اسابيع عبر الكواكب وراح نتعرف على تطور وتفاصيل اهم الكواكب فاليوم ترجع مركبتنا الى ارض الوطن كوكب الارض الوطن اللي يحضننا جميعا وعيشنا على سطحه ونستغل كل موارده ويحمينا من أخطار الفضاء والبيئات القاتلة خارجه فلا نعرف مكان آخر يمكن أن يوفر لنا كل ما نحتاج إليه للحصول على نعمة الحياة فبالتالي هو الوطن لكل البشر فالنعم اللي أنعم الله بها علينا في هذا الكوكب لا تعد ولا تحصى فبمرور سريع على ما يوفر لنا كوكب الأرض فنحن نحصل على الماء في هذا الكوكب ليكون هو لبنة الأساس لكل شيء حي من أصغر خلية إلى أكبر كائن معقد في التركيب أما نعمة الغلاف الجوي فتحمينا من الأخطار المسافرة خارج الكرة الأرضية مثل الأجسام والإشعاعات الكونية القاتلة أما الجاذبية فهي تكاد تكون مثالية لحياة مخلوقات فعالة على سطح الأرض لا هي اللي تعيق حركتهم ولا هي لتجعلهم يفلتون ويختفون في الفضاء. ولما قاموا رواد الفضاء برحلاتهم الى القمر في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، كان من اكثر الاشياء اللي يركزون عليها بتجربتهم هو جمال الكرة الارضية من الفضاء، وان هذه الكرة هي اجمل شيء يمكن ملاحظته من الفضاء بسبب الخضرة والزرقة المنعكسة من مياه المحيطات العظيمة. لكن الارض ما كانت بهذا الجمال في بدايه تشكلها وتكونها بل مرت في منعطفات ومراحل وتغلبات غريبه وكثيره جدا الى حد ما وصلنا الى اللي نعيشه ونشوفه في ايامنا هذه فالارض في بدايه تشكلها ما كانت تحتوي على المحيطات من المياه ولا كان الغلاف الجوي يحتوي على الاكسجين اللازم لحياه الانسان بل هذا تطور لاحقا مثل ما راح نشوف بعد شوي عندما نقوم بإلقاء نظرة سريعة على الكواكب وتركيبها نجد أن الماء بحالته السائلة يعتبر من النوادر جدا في المجموعة الشمسية وهو من النعم في هذه الحياة فلولا لما كانت الحياة بشكلها الحالي على الأرض ومن المحتمل جدا أنه لم تكن لتوجد كل أشكال الحياة اللي نشوفها حولنا وفي أنفسنا أيضا كبشر ولكن السؤال المهم والملح يتمحور حول اصل الماء وما هو منشأه لمن تكونت وتشكلت الكرة الارضية مع باقي الكواكب وقت تشكل المجموعة الشمسية كانت حرارة الارض عالية جدا بسبب الاصطدامات مع الكويكبات والاجسام الاخرى في المدار حتى استقرت الاوضاع فهذه الحالة تنفي أن يكون الماء موجود من بداية تشكّل الكرة الأرضية لأنّ لو كانت ذرّات الماء موجودة في وقت تشكّل الكوكب لتبخّرت بسبب درجات الحرارة العالية جداً للأرض وبسبب موقع الأرض القريب من الشمس لا يمكن أن يكون الثلج بحالة الصلبة تكون أو بقي في هذه المنطقة بل قذف بعيداً مع الانفجارات الشمسية واستقر ثلج الصلب في الكواكب الخارجية أو يدور في مدارات بعيدة حيث البيئة البعيدة عن الشمس تساعد على بقاء الماء بحالة الصلبة فهذه الاستنتاجات تضع العلماء أمام خيارات محدودة جدا لوضع اجوبه أو نظريات لأصل الماء الموجود في كوكب الأرض وهذا يؤدي بقوة للاعتقاد بأن أصل الماء هو من خارج الكوكب بل من الممكن حتى أن يكون من خارج المجموعة الشمسية وهذا يحد أكثر من مصدر الماء ويحصر في أن يكون أتى لنا عن طريق الأجسام اللي تسافر بين الكواكب ومنها المذنبات كون المذنبات فيها نسبة كبيرة من الثلوج ولكن مع معرفتنا الحديثة نسبيا بمكونات المذنبات نحن نعلم ان نسبة الهيدروجين الثقيل اللي يسمى ديتيريوم في المذنبات غير مطابقة لما لدينا في مياه كوكب الارض. ففي الارض من بين كل مليون ذرة للهيدروجين في الماء نحصل من بينها على 150 ذرة للهيدروجين الثقيل. بينما في المذنبات النسبة تكون مضاعفة فكل مليون ذرة للهيدروجين نحصل من بينها على 300 ذرة للديتيريوم فبالتالي ومن خلال دراسة المركبات بهذا التفصيل يسقط هذا الترشيح لأصل الماء من المذنبات بسبب اختلاف التركيب في الذرات ويتبقى خيارات قليلة جدا وأهمها هو النيازك وبالفعل ومع دراسة أنواع النيازك يظهر نوع معين من النيازك وهي النيازك الكربونية خصوصاً ان نسبه الهيدروجين في الثلج فيها مطابقه لنسب الهيدروجين في الماء عندنا في الارض فبعد تشكل الارض امطرت النيازك الارض بالضربات حتى انتقل الثلج بكميات كبيره ومهوله الى كوكب الارض وكانت لحظه الولاده للبحار والمحيطات وكل ما هو جميل في كوكب الارض كثير من التغيرات اللي طرأت خلال تاريخ الأرض غيرت ملامحة ولعبت دور محوري مهم في تشكيله ولكن يبدو أن التغيير الأكثر أهمية والأكثر تأثيراً هو ظهور أو تكون الأكسجين بكمياته الكبيرة في الغلاف الجوي فبدون هذه التركيبة من الغلاف الجوي بوجود الأكسجين لا يمكن نشوء الكائنات اللي تعتمد عليها أساساً للتنفس وللحصول على الطاقة، ومنهم بالتأكيد نحن بني البشر. لمن نبحث في السجلات الأحفورية، نشوف أن الأرض القديمة قبل أربع مليارات سنة، ما كانت تحتوي على كميات الأكسجين الموجودة حالياً في الغلاف الجوي، بل كانت كميات قليلة جداً جداً تصل إلى أقل بكثير من 0.1% فاصلة واحد بالأمية من كمية الأكسجين الموجودة حالياً، وهذا يثير تساؤل مهم جداً من أين نشأت هذه الكميات وأصبحنا في كوكب الأرض نملك هذه الوفرة من الأكسجين؟ إذا تتبعنا السجلات الأحفورية راح نشوف إن الأكسجين في الغلاف الجوي ظلت نسبتها بسيطة مثل ما ذكرت قبل شوي لمدة تقارب الـ 2.4 مليار سنة وبعدها حصل شيء مهم جدا على الكرة الأرضية أدى إلى ارتفاع الأكسجين عشر آلاف الضعف في فترة قياسية جدا وهذا الحدث يسمى الحدث المؤكسد العظيم أو The Great Oxidizing Event هذا الحدث لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض ولا نجزم بنسبة أمية بالأمية حول حقيقته ولكن هناك في شواهد وأدلة يقدرون العلماء يبنون عليها نظريات معتبرة لتفسير هذه الزيادة العظيمة في الأكسجين راح نحاول نتعرض لها ونعرف تفاصيلها كلنا نعرف أن الأكسجين ينشأ عن طريق عملية البناء الضوي اللي درسناها في المدارس العملية بأبسط شرح النباتات تتغذى على الكربون والضوء وتنتج لنا الأكسجين كمخرج من عملية البناء الضوئي. فالنظرية اللي تشرح سبب هذه الزيادة ترجع الأمر إلى ظهور البكتيريا الزرقاء السيانوبكتيريا أو البكتيريا البنفسجية الهالوبكتيريا فكانت هذه البكتيريا اللي ظهرت على الأرض تتغذى على ثاني أكسيد الكربون وعلى الماء وتنتج الأكسجين وخلال الميتين مليون سنه انتجت كميات كبيره جدا من الاكسجين واللي تاثرت فيها الميكروبات اللاهوائيه واصبح الاكسجين كسم عليها وقضى عليها جميعا وتبقت فقط الكائنات القادره على التاقلم مع طبيعه الحياه الجديده مثل السيانوبكتيريا واذا بناخذها كنسبه وتناسب ممكن تكون هذه فترة انقراض لأكبر عدد من الأحياء على وجه الأرض وبعد ازدياد الكميات من الأكسجين في البحار والتشبع منها انتقل الأكسجين إلى الجو وهني بدت الأحداث تتغير شوي شوي على وجه الكرة الأرضية بصورة جذرية فلأول مرة ذرات الأكسجين الحرة تظهر بالغلاف الجوي أما السيانوبكتيريا قامت تستهلك كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون اللي يعتبر من الغازات الدفيئة. فقلت كمية ثاني أكسيد الكربون في الجو وانخفضت معاه درجات الحرارة العالية في الغلاف الجوي بشكل كبير جدا جدا. هذا بالإضافة إلى الأكسجين اللي تفاعل مع غاز الميثان اللي موجود في الجو واللي هو الآخر من الغازات الدفيئة ويرفع درجات الحرارة. فمع تفاعل الأكسجين معه انخفضت درجات الحرارة في الكرة الأرضية بشكل دراماتيكي وهذا كله أدى إلى حدوث أول عصر جليدي في الكرة الأرضية وهو أكبر عصر جليدي في الواقع واستمر لمدة تقارب 300 مليون سنة هذا العصر الجليدي كاد أن يقضي على كل أنواع الحياة الموجودة في الأرض ولكن اقدرت بعض البكتيريا المنتجة للأكسجين أنها تصمد إلى ما بعد العصر الجليدي واستقرت الأوضاع في الأرض وبدأ الغلاف الجوي ومكونات الحياة الطبيعية أن صح التعبير تعود إلى مجراها وهذا كله ابتدى مع بداية توفر وانتشار الأكسجين في الغلاف الجوي بعض العلماء يعتقدون أن الزيادة الغير طبيعية والفجائية في الأكسجين لا يمكن أن يرجع إلى إنتاج أنواع البكتيريا للأكسجين فقط ولكن يضعون أسباب أخرى ممكن أن تكون أدت إلى هذه الزيادة أهم هذه الأسباب هو النشاط البركاني ففي بداية تشكل كوكبنا الأزرق كان النشاط البركاني عالي جدا واستمر هذا النشاط لفترة كبيرة من الزمن وهذا النشاط البركاني يخلف انبعاثات بركانيه واللي بدورها تتفاعل مع الاكسجين في الغلاف الجوي وتسحبه وتقلل كميته فيعتقد العلماء ان بعد الاستقرار النسبي في طبقات الارض وانخفاض النشاط البركاني بشكل كبير انه يكون هذا هو احد الاسباب الرئيسيه لظهور الاكسجين في الغلاف الجوي بهذه الكثره ممكن يكون السببين معا ممكن يكون أحدهم دون الآخر ولكن بالتأكيد سيبقى من الألغاز المهمة في بيولوجيا وجيولوجيا الكرة الأرضية اللي مهدت طريق الحياة بعد ما شفنا شلون حصلنا على الماء في هذا الكوكب وكيف توجهت الطبيعة والأقدار لإنتاج المقادير اللازمة للحياة بصورتها الحالية من إنتاج الأكسجين، ودي نتكلم عن شيء أساسي وضروري ويلعب دور المحامي عن هذه الطبيعة، وأقصد بهذا الشيء المجال المغناطيسي للأرض. فالارض مجال مغناطيسي ينولد في باطن الأرض. ويمتد تأثيره إلى فوق الغلاف الجوي ليعمل مثل الطبقة والغلاف اللي يحمي ويغطي الكرة الأرضية هذا الغلاف يتعرض لهجمات وضربات قوية جدا من أشعة شمسية تسمى بالرياح الشمسية وغالبا ما تتكون من بروتونات وإلكترونات تنطلق من الغلاف الخارجي للشمس باتجاهنا بسرعة تفوق سرعة الصوت خطر هذه الأشعة لا يكون على المخلوقات في كوكب الأرض والحياة البيولوجية ولكن أخطارها ملموسة في العصر الحديث حيث الحياة تعتمد على التكنولوجيا وعلى الإلكترونيات فمع النشاط الشمسي القوي والانفجارات الشمسية هذه الشحنات ممكن تاثر على أجهزة الستلايتات وأجهزة الملاحة ليس فقط في السيارات وفي الأجهزة النقالة ولكن في نظام ملاحة الطيارات فلك أن تتخيل الضرر إن حدث ذلك فلذلك تعمل وكالات الفضاء على الإعلان عند حدوث انفجار شمسي هائل لتأخذ الشركات احتياطاتها في الحفاظ على أنظمتها الإلكترونية ولحسن حظنا وجود المجال المغناطيسي اللي ذكرناه فعندما تأتي هذه الأشعة باتجاهنا تصطدم بهذا الحاجز ليرتد معظمها مرة أخرى إلى الفضاء ولكن لان سرعتها كبيره وتاتي بكميات كبيره فبعض هذه الاشعه يخترق ويتسرب من الغلاف المغناطيسي باتجاه الارض ولكن هناك مدافع اخير يحمي الارض قبل وصول هذه الاشعه وهو حزام الين هذا الحزام اكتشف في الخمسينات عن طريق الفيزيائي فان الين مع اول رحله ناجحه تعملها الولايات المتحده للستلايت المداري وبعدها بدأ يتطور فهمنا حقه مع الوقت وهو ببساطة حزام إشعاعي يحيط بالأرض على شكل الدونت ويحميها من هالنوع من الأخطار وله سماكة معينة وأبعاد محسوبه ولكن المفاجأة تحدث عندما يمتلئ هذا الحزام من الإشعاعات الشمسية فتتسرب منه الإشعاعات وتضرب الغلاف الجوي أخيرا فيعطينا ذلك الشفق القطبي الجميل الآسر اللي الناس تسافر لأيسلند وفنلند والنرويج وغيرها من الدول الشمالية اللي تكثر فيها هذه الظاهرة اللي تخطف القلب لمجرد النظر إليها لو نبي نتكلم عن صفات كوكب الأرض والنعم في هذه البيئة فلن نستطيع تغطيتها ولو خصصنا برنامج كامل لها وليس مجرد حلقة في البودكاست فلا تكاد تلتفت لأي جزء من أجزاء الأرض إلا ووجدت فيه العجب العجاب فبينما تستمع أنت لهذا البودكاست هناك طبقات لغلاف الجوي الخمسة تدافع عن الأرض ضد مئات وآلاف الشهب القادمة من الخارج لتنعم أنت بسلام على هذا الأرض وغيرها من الأشياء الكثيرة التي تستحق التقدير في هذا الكوكب أنا انتهيت من الكلام في هذه الحلقة ولكن سأختم البودكاست بقصة لصورة رهيبة وكلمات رائعة للفلك الراحل كارل سيجن فعندما انطلقت المركبة فويجر 1 في عام 1977 لاستكشاف المجموعة الشمسية وبعد 23 سنة على المسير في الفضاء كانت قد قطعت 6.4 مليار كيلومتر وكانت هناك فرصة أخيرة لتصوير الأرض من ذلك البعد السحيق فعندها ظهرت الأرض كنقطة صغيرة جدًا. ضائعة في الفضاء الواسع وأخذت حيز من الصورة بمقدار 0.12 بيكسل منعكسة على شعاع شمسي في الصورة بمعنى آخر ظهرت من الصغر بحيث أنها كادت أن تكون غير موجودة في الصورة هذا المنظر ألهم الفلكي كارل سيجن على كتابة بضع من الكلمات اللي ترجمتها واقتبست منها الآتي من هذه المسافة تبدو الأرض من غير ذات أهمية تذكر ولكن بالنسبة لنا هذا هو المنزل هذا نحن عليها كل من تحب كل شخص تعرفه كل شخص سمعت به كل إنسان كائنا من كان عاش حياته عليها فيها مجموع فرحتنا ومعاناتنا والآلاف من الأديان والأيديولوجيات والمذاهب الاقتصادية الواثقة وفيها كل صياد وفريسة وكل بطل وجبان وكل مبدع ومدمر للحضارة وكل ملك وفلاح وكل زوجين شابين في الحب وكل أم وأب والطفل المتفائل والمخترع والمستكشف وكل معلم للاخلاق وكل سياسي فاسد وكل سوبر ستار وكل قائد اعلى وفيها كل قديس وكل عاصي في تاريخ جنسنا عاش هناك على جبل من الغبار علق في شعاع الشمس الارض هي مرحلة صغيرة جدا في الساحة الكونية الضخمة فكروا في أنهار الدماء التي أسالها كل هؤلاء الجنرالات والأباطرة حتى يتمكنوا من المجد والنصر حتى يتمكنوا من أن يصبحوا أسياد لحظة لجزء من هذه النقطة الأرض هي العالم الوحيد المعروف حتى الآن لإيواء الحياة لا يوجد مكان آخر على الأقل في المستقبل القريب يمكن أن ينتقل إليه نوعنا للزيارة نعم للاستقرار ليس بعد شئنا ما بينا في هذه اللحظة الأرض هي المكان الذي نصنع فيه موقفنا لقد قيل إن علم الفلك هو تجربة تواضع وبناء للشخصية ربما لا يوجد دليل أفضل على حماقة الإنسان من هذه الصورة البعيدة لعالمنا الصغير بالنسبة لي فإنه يؤكد على مسؤوليتنا في التعامل مع بعضنا البعض بشكل أفضل والمحافظة على النقطة الزرقاء الشاحبة والاعتناء بها فهو المنزل الوحيد الذي عرفناه